0: Der Fluch ist gebannt. Wenn wir unsere Stärken in die Waagschale legen, Emotionen reinbringen, decken, als wenn es keinen Morgen gäbe, dann können wir hier jede Menge bewegen. Und es war ein bemerkenswertes Erlebnis heute.
1: Wir können hier anscheinend doch auch gewinnen. Und ähm, ja, wir sind froh, das geschafft zu haben, weil sonst kommt vielleicht auch irgendwann so, de,
2: so der Gedanke, man kann in Düsseldorf nicht gewinnen. Aber heute haben wir gezeigt, dass wir es können. Für macht mir sehr Spaß zu spielen Ich finde diese geile Atmosphäre, eine geile Stimmung. Und äh, freue mich einfach. Für mich ist das relativ uninteressant. Wir haben heute
3: zwei Punkte. Wir haben, finde ich, eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gespielt. Und äh, das ist für mich heute das Ausschlaggebende.
4: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Oh, wie Ostern und O oh wie ist das schön. Hallo zur Löwenzeit. Der Bergische AC hat endlich seinen ersten Heimsieg in Düsseldorf eingefahren. Mit 37 zu 34 haben die Löwen den Hass für Hamburg überfahren mit einer starken zweiten Halbzeit. Denn bis zur Pause sah es nicht danach aus. Da lagen die Löwen noch zurück mit 15 zu 19. Mal schauen, ob wir herauskriegen, wer da in der Kabine den Turbo gezündet hat. Wie insgesamt das Fazit nach diesen zwei spektakulären Spielen in Düsseldorf ausfällt. Mit zusammengerechnet immerhin 143 Toren. Und was die Bergischen aus mitnehmen für die so langsam beginnende Endphase der Saison. Wir sprechen darüber in diesem Podcast mit BRC-Trainer Jamal Nagy, mit Torhüter Peter Johannessen, mit Noah Bayer und mit Geschäftsführer Jörg Föste. Also jede Menge Stimmen in dieser Löwenzeit, ist natürlich auch jede Menge passiert, aber eine Stimme darf natürlich nicht fehlen, nämlich die von Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Södinger Tageblatts. Hallo Tom. Hallo Thorsten. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio Reski und wir wünschen natürlich erstmal noch frohe Ostern allerseits. Ja, Tom, der BRC hat seinen Fans zu Ostern ordentlich was ins Nest bzw. Netz gelegt. Chronologisch muss man natürlich eigentlich beginnen mit dem grünen Donnerstag, mit dem 34 zu 38 gegen Magdeburg. Eine schon sehr torreiche und mehr als achtbare Niederlage gegen den noch amtierenden Meister. Gestern gegen Hamburg dann fast dasselbe Ergebnis nur andersrum. Also da haben die BAC-Fans, die einen Osterausflug in die Mitsubishi-Elektrikhalle gemacht haben, auf jeden Fall einiges geboten bekommen. Tja, was sind das denn für neue,
5: ungeahnte Angriffsqualitäten, die der BAC jetzt in den letzten beiden Spielen in der Mitsubishi-Elektrikhalle von Düsseldorf äh, da aus Parkett gezaubert hat. 34 Tore gegen Magdeburg und jetzt 37 gegen den HSV Hamburg. Das ist schon beeindruckend und ähm, ja, es waren dann auch 22 in der zweiten Halbzeit am ähm, Ostersonntag. Und äh, das ist dann auch Saisonrekord tatsächlich, also mehr gab es noch nicht. und vor allem sind diese 22 auch mal eben locker fünf mehr als ähm, auswärts in Flensburg im ganzen Spiel und auch äh, vier mehr als zu Hause gegen Flensburg im ganzen Spiel. Also das war schon eine nette Ausbeute, was die Offensive betrifft und natürlich schon eine wahnsinnige äh, zweite Hälfte, das muss man ja schon sagen, also, man liegt zurück mit 15 zu 19. Ich finde, das hat es jetzt so oft noch nicht gegeben, wenn so ein Spiel einfach nicht für einen läuft. Und das war in der ersten Halbzeit definitiv der Fall, dass man dann sich so nochmal erholt und äh, ja, dann auch alle wirklich so mitreißt. Die Stimmung war ja echt famos. War schon ein cooles Erlebnis. Und ja, dazu eben der erste Sieg jemals in Düsseldorf im 18. Versuch. Das ist natürlich schon bemerkenswert.
4: Rodelfunk. Die Journalisten ziehen sowas ja mal ordentlich mit. Welchen Stellenwert das für die Mannschaft hat und wie sie es selbst am Sonntag erlebt hat, das hören wir jetzt zuerst mal bei BRC-Geschäftsführer Jörg Förste.
5: Jörg Förste bei mir. Ich sah mich ja schon von einem Düsseldorf-Fluch mit dir sprechen, zur Pause. Aber da hat mich die
0: Mannschaft ja eines Besseren belehrt. Dich dann auch? Ja, der Fluch ist gebannt. Das steht fest. Ein äh, triumphaler Sieg für meine Begriffe. Vor allen Dingen, weil in der ersten Halbzeit von unserem BAC so gar nichts zu sehen war. Alles das, was den BAC ausmacht, Leidenschaft in der Deckung, aufopfungsvolles Helfen, äh, füreinander einstehen, das war in der ersten Halbzeit äh, überhaupt nicht zu sehen. Und äh, insofern ist es hoch anzuerkennen, dass sich unsere Mannschaft in der zweiten Halbzeit an den eigenen Haaren quasi aus dem Sumpf gezogen hat und dieses Spiel noch gedreht hat. Es war ein bemerkenswertes Erlebnis heute und das zeigt ganz klar, wenn wir unsere Stärken in die Waagschale legen, Emotionen reinbringen, decken, als wenn es keinen Morgen gäbe, äh, dann können wir hier jede Menge bewegen und äh, heute haben wir äh, gezeigt, dass wir ein Europapokal-Anwärter und dass es Hamburg ohne Zweifel, äh, dann auch in die Schranken weisen können.
5: Was war denn für dich der Kernunterschied, dann wirklich einfach? Dass man in der Deckung zum Beispiel die, Ange- äh, die Anspiele an Kreis verhindert hat und halt viel ja, leidenschaftlicher
0: gedeckt hat nach der Pause? Ja, glasklar. Wir haben ja äh, auch die Formation geändert. Äh, wir haben mit Linus wieder auf der anderen Seite gespielt. Wir haben Gibi gebracht. Äh, heute konnte man auch sehen und jeder, der das bis jetzt möglicherweise nicht gesehen haben sollte, was im Benge für uns bedeutet, der hat es heute gesehen. Als er äh, gekommen ist, hat er die Deckung gleich stabilisiert und äh, wir haben in unserer angestammten Formation gedeckt und das ist einfach in der Liga eine Qualität, äh, die man selten antrifft und äh, dem war Hamburg äh, dann Anfang der zweiten Halbzeit auch äh, nicht mehr gewachsen, sie haben keine Lösung mehr gefunden, ihre Rückraumspieler, die ja sehr spielstark sind, haben keine Lücken mehr gefunden, weil wir alles zugestellt haben, zugelaufen sind, das äh, war beeindruckend.
5: Und Ratzfatz hatte Peter Johannesen so viel Paraden wie Yogi wie Bitter, der in der ersten Halbzeit ja einer der auffälligsten Hamburger war.
0: Ja, das stimmt. Das gehört auch zur Geschichte der ersten Halbzeit. Wir haben vorne ja vier, fünf, sechs Bälle verloren an Yogi Bitter, wir haben zwei, drei technische Fehler gehabt. Also insofern hätten wir auch die erste Halbzeit schon mit über 20 erzielten Toren absolvieren können. Das war vorne in Ordnung, soweit. Und äh, der entscheidende Unterschied im heutigen Spiel äh, war halt die Deckungsleistung zwischen Halbzeit 1 und Halbzeit 2. Das hat Hamburg dann in den Zahn gezogen. Deswegen sind wir auch verdienter Sieger.
5: Findest du, dass es ähm, schon auch deswegen ein bisschen überraschend ist, weil der BRC in dieser Saison dazu tendiert hat, wenn es halt mal nicht läuft, eben genau diese Wende auch dann nicht zu schaffen? Dann geht es halt auch, wenn es einfach nicht läuft, dann ging es auch meistens so zu Ende. Das war heute... Ganz anders. Dieser, dieser Wille, das Spiel unbedingt zu drehen, war stärker. Oder rede ich mir das mal ein?
0: Es war in der ersten Halbzeit in der Deckung so schlecht von uns, dass, dass keiner auf sich sitzen lassen konnte. Das schrie ja nach Reparatur und zwar umgehend. Das haben wir uns in der Halbzeit dann auch vorgenommen, dass das alles Geschichte ist, was dann in der ersten Halbzeit über uns hereingebrochen ist und dass wir jetzt unser wahres Gesicht zeigen müssen. Und das haben wir getan.
4: Und wie sich dieses Spiel gewendet hat, das war auch bei den Torhütern sichtbar. Während noch in der ersten Hälfte Johannes Bitter im Hamburger Tor den Bergischen so manchen Zahn zog, lief der in Halbzeit zwei oft nur hinterher. Dafür wurde Peter Johannesson im BRC-Gehäuse zum starken Mann und Rückhalt seiner Mannschaft. Und den... Hören wir jetzt.
5: Ich habe zur Pause 15, 19 hingelegen in dem Spiel. Was ich würde ich jetzt erstmal so sagen. Naja, dachte ich jetzt, boah, ist nicht so viel für euch gelaufen. Hamburg hat es völlig souverän gemacht und auch verdient geführt. Was ist denn da passiert in der Pause?
2: Ich finde, es gibt zwei verschiedene Spiele in diesem Spiel. Also erste Halbzeit ist so lieb, so nett. Ich finde, wir gewinnen keine Zweikämpfe. Wir lassen den machen genau, was du dann willst. Und dann ist Hamburg eine gute Mannschaft. Und wenn wir den Ball links rechts spielen, dann ist es schwer gegen ihn. Und zweite Halbzeit finde ich, der kommt wieder raus und kämpft einfach zusammen und Steht deutlich besser hinten und dann kriegt wir viel mehr einfache Tore gegeneinander.
5: Habt ihr auch besser gegen den Kreis verteidigt? War zumindest mein Gefühl. Erste Halbzeit waren viele Tore über den Kreis, zweite dann nicht mehr so.
2: Ja, das stimmt. Der fehlt mit Aggressivität, glaube ich. Weil Aggressivität nicht da ist, ist es einfacher, fremde Bälle reinzuspielen. Und zweite Halbzeit finde ich, es wird deutlich besser, deutlich aggressiver und es für schwerer, fremde Bälle reinzukriegen. Ja.
5: Und du kommst super ins Spiel auch, zweite Halbzeit.
2: Ja, das stimmt. Aber ich finde, man kriegt so ein paar einfache Bälle, die man könnte halten und weil wir dann abgesprochen haben und finde deutlich besser so erst zehn zwölf Minuten finde ich überhaupt nichts im Spiel finde ich in der ersten Halbzeit
5: wenn du mal guckst Jogi Bitter erste Halbzeit neun Paraden zweite Halbzeit null und dann ausgewechselt worden also offensiv habt ihr wohl auch irgendwas besser gemacht
2: ja natürlich natürlich also der hängt auch zusammen ja aber aber wie sagt das so man kann das drehen unsere erste Halbzeit ist Hamburgs zweite Halbzeit finde ich Kriegt überhaupt nichts hin, hinten. Äh, ich glaube, fast jeder Ball, wie Schüssel, tor geht rein. Das Gefühl, also so, da ich ein paar Parade natürlich, aber spielt deutlich besser von äh, gut ab. Äh, viele erste Welle-Tore, einfache Tore einfach.
5: Ich meine, du hast ja viele Spiele erlebt, auch viele Aufholjagden erlebt, aber hast du so richtig dran geglaubt in der
2: Kabine, dass ihr so aufstehen könnt? Ja, natürlich. Also wenn nicht, dann finde ich, das sollte man aufhören einfach. <lacht> da da, da stehe ich hinter Wenn man nicht da glaubt, wenn man viele Tore hinterlegt, dass man kann da drehen kann, egal wenn eine Scheiße aussieht. Ich finde, kein Spiel ist tot, ja. Also, wenn man hinten liegt. das ist normal, ja. Haben wir 60 Minuten, nicht nur 30.
5: Ja, und dann war die Halle natürlich auch voll da und äh, hat sich dann wahrscheinlich so ab Minute 44 super angefühlt, alles.
2: Ja, ich muss also sagen, diese Halle macht mir sehr Spaß zu spielen. Ich finde, das ist eine geile Atmosphäre, eine geile Stimmung. Und äh, freue mich einfach.
5: Jetzt ist eine Woche frei im Prinzip. Also, natürlich habt ihr nicht wirklich frei. Jetzt kommt der B-Pokal-Final vor. Äh, aber habt ihr jetzt. Zumindest ein paar Tage mal Urlaub bekommen, oder wie ist das jetzt geplant, die nächsten Tage?
2: (lacht) Ja, Samstag, Sonntag habe ich frei. Und Montag, Dienstag, glaube ich.
5: Also keine Reise nach, nach Schweden wert. Nein,
2: nein, nein, der muss wieder mit dem Trainer sprechen. Einfach da ist wie bis sagst du klären für nächstes Jahr. <lacht> Danke dir. Die Cameraman, schön.
4: Ja, mal gucken, was wir da beim Trainer erreichen können. Zumindest eine extra Einheit Fußball beim Training sollte aber drin sein, oder? Wie Jamal Naji die Leistung seines Teams bewertet und mit welcher Kabinenpredigt er in der Halbzeit den Schalter umgelegt hat, der Trainer im Interview mit Thomas Rademacher.
5: Jamal Naji, herzlichen Glückwunsch. Es war das erste Mal. Sag nicht, du weißt es nicht. Doch, das weiß ich. Es wurde oft genug erwähnt im Vorfeld. Weißt du auch, wie viel Versuch es war? Nein. 18. Versuch 18 des BRC. Ernsthaft? Also 18 des Bundesliga-Heimspiels des BRC in Düsseldorf und es war der erste Sieg. Ja, das kann, dem, das bedeutet dem Umfeld bestimmt
3: viel... Ähm für mich ist das relativ uninteressant. Wir haben heute zwei Punkte. Wir haben, finde ich, eine sehr, sehr gute Zeit der Halbzeit gespielt und äh, das ist für mich heute das Ausschlaggebende.
5: 22 Tore. Na klar, geht es noch besser. Ihr habt doch in der zweiten Halbzeit was verworfen. Aber es war schon nah am Optimum, oder?
3: Ja, absolut. Also 22 Tore. Ja, äh, deutlich mehr als äh, die Anzahl der Tore, die wir im ganzen Spiel gegen Flensburg geworfen haben. Äh, von daher, äh, ja, das war, das war gut. Wir haben äh, sehr hochprozentig abgeschlossen. Die Entscheidungsfindung der, der, der Würfe war gut, da kann man im Angriff wirklich zufrieden sein. Und es war eine sehr hohe Anzahl an,
5: an Positionsangriffen, weswegen Hamburg dann natürlich auch zu vielen Toren kam. Ist das schon ein Spiel, wo man den Trainer mal fragen muss, was hast du denn in der Halbzeit gemacht? Ihr habt ähm, 15 zu 19 hinten gelegen, ich will jetzt nicht sagen, ihr seid mausetot aus, aber Hamburg war einfach auch wirklich die vier Tore mal mindestens besser. Was hast du denn da gesagt, was hast du denn umgestellt?
3: Ich finde tatsächlich, dass wir, äh, es gab so zwei, drei Spots, ähm, die sie immer wieder kreiert haben, wo uns schon die Intensität ein bisschen fehlte. Das ist äh, ein bisschen zuweilen erklärbar, weil zwei Spieler da im Innenblock durchgerödelt haben. Aber wir, uns war einfach klar, dass wir dieses Spiel nur gewinnen können, wenn wir ähm, eben diese zwei, drei Sachen wegnehmen, wenn wir ein bisschen intensiver ähm, spielen und ja, wenn wir es dann auch schaffen, die Halle mitzunehmen, weil wir brauchten die Halle. Wir haben zum Ende hin gemerkt, dass wir nichts geboten haben und dementsprechend dann auch der, der Output natürlich nicht hoch war. Aber äh, in der zweiten Halbzeit haben wir halt das geschafft, was wir mussten und das hat uns sehr, sehr geholfen.
5: Also vor allem dann die defensive Steigerung für dich äh,
3: entscheidende? Absolut und dadurch eben in das Tempospiel dann gepaart mit äh, einer wirklich hohen Effektivität im Angriff.
5: Und auch äh, im Angriff ja nicht nur effizient, sondern eben auch ja, variantenreicher. In der ersten Halbzeit... Hatte man schon das Gefühl, war jetzt nicht so viel, so viel durchkommen gegen HSV?
3: Ja, absolut. Das ist auch was, was sowohl in der Halbzeit als auch noch in der ersten Halbzeit angesprochen wurde, dass wir nicht variantenreich angegriffen haben, nicht variantenreich genug angegriffen haben und wir es in der ersten Halbzeit noch nicht verstanden haben, zu gucken, wer steht denn eigentlich links und rechts vor mir und was muss ich dafür oder was wollen wir dafür spielen? Welche Art des Spiels passt gerade zu uns? Das haben wir in der zweiten Halbzeit deutlich, deutlich besser hinbekommen. Und ähm, ja, dementsprechend dann auch, wie gesagt, effektiver abgeschlossen.
5: Und Noah Bayer und Isaac Persson haben die Dinger auch wirklich mit einer bemerkenswerten Ruhe
4: reingemacht.
3: Ja, absolut. Und wie gesagt, ich bin auch zufrieden, dass sie die Bälle in die erste Welle und in den Positionsangriff über die Außensektoren auch gespielt bekommen. Weil das ist einfach nur ein Schritt, da wollen wir besser werden.
4: Noah Bayer fünffacher Torschütze gegen Hamburg. Auch von ihm haben wir noch eine Stimme. Hätten allerdings auch noch eine etwas haarige Frage zum Schluss.
5: Ja, nur aber herzlichen Glückwunsch. Ich nehme an, dir ist bewusst, was heute zum ersten Mal passiert ist. Äh, wir haben zum ersten Mal in Düsseldorf gewonnen, genau. Und bedeutet dir das denn auch irgendwas? Oder egal, sieg wie jeder andere.
1: Nee, äh, das erste Mal in der Halle. Wir können hier anscheinend doch auch gewinnen. Und ähm, ja, wir sind froh, das geschafft zu haben. Weil sonst kommt vielleicht auch irgendwann so, so der Gedanke, man kann in Düsseldorf nicht gewinnen. Aber heute haben wir gezeigt, dass wir es können.
5: Jetzt kann man es doch ehrlich sagen, war das mal Thema auch in der Mannschaft, A ah, Düsseldorf?
1: Also, nee, ich glaube nicht. Also bei mir persönlich auf jeden Fall nicht und ich denke bei den anderen auch nicht.
5: Ich meine, die Stimmung hat er dann auch gut hinbekommen in der zweiten Hälfte.
1: Ja, erste Halbzeit war, äh, wir haben nicht das gemacht, was wir wollten. Wir haben nicht äh, zugeschoben und in der zweiten Halbzeit haben wir, glaube ich, in acht Minuten das Spiel gedreht. Dann kam die Halle und dann
5: haben wir die... Emotionen halt mitgenommen und deswegen haben wir gewonnen. Du hast jetzt dann in der zweiten Halbzeit auch dann die Bälle auf außen gekriegt. Das war auch noch in der, in der ersten so ein bisschen ein Problem, ne? ähm, dass wenig über die Außenposition lief.
1: Wir hatten in der ersten Halbzeit Probleme mit der Abwehr, haben wir dann in der, in der Halbzeit äh, mit dem Trainer zusammen gesprochen. und dann haben wir es gut umgesetzt und dann kamen die Bälle auch nach außen.
5: Im Gegenstoß sowieso, aber auch im Positionsangriff meine ich. War es nicht auch besser?
1: Ja, klar war es besser. In der ersten Halbzeit, glaube ich, nur rechts außen zwei Würfe oder drei Würfe, weiß ich jetzt nicht genau. Ja, wir haben dann mehr Tiefe gehabt, haben besser den Ball weiter gespielt und so kriege ich
5: dann auch mal einen Ball auf außen. so Zuletzt habe ich das Gefühl, ist deine Quote ja auch mal richtig nach oben gegangen. Machst du irgendwas anders oder machst du halt einfach weiter und denkst nicht nach? Ja, ich habe
1: im Moment vielleicht auch eine gute Phase Selbstvertrauen gibt es natürlich auch, wenn man ähm, viele Tore wirft und auch hochprozentig abschließt. Ähm, Ich versuche einfach so weiterzumachen und weiter die Tore zu werfen.
5: Jetzt warst du zweimal auch raus, ähm, vor nicht allzu langer Zeit. Einmal, glaube ich, Magen-Darm, einmal Verdacht auf Gehirnerschütterung. Hat dich aber nicht gestört offensichtlich. Nur was auch aufgefallen ist, irgendwann kurz vorher, Haare ab. Warum?
1: Äh, Ja, die Haare ab. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich bin morgens aufgewacht, habe in den Spiegel geguckt und äh, dann war es Zeit, die wieder abzuschneiden.
5: Inwiefern keine Lust mehr, hat es gekratzt? Oder was?
1: Nee, nee, es sah einfach persönlich Fand ich nicht so gut aus, wenn die offen waren. Und ähm, die Wette war ja auch durch und dann habe ich mich entschlossen, die wieder abzuschneiden. Hattest du die Wette denn gewonnen? Beide haben die gewonnen.
5: Hat äh, Eloy Moranto Maldonado, mit dem die Wette ja war, äh, sein Haar inzwischen auch wieder ab?
1: Nee, der hat die noch lang. Ich, ich bin
5: gespannt, wie lange noch? Könnt ihr ihn ja auch irgendwann mal stören, wer weiß. Wer weiß. Danke dir. Gerne.
4: So, so. Kaum schneidet Noah Bayer sich die Haare wieder ab, gewinnt der BRC in Düsseldorf. Soll Handballer geben, die würden daraus einen neuen Aberglauben kreieren. Düsseldorf ist auf jeden Fall kein schlechtes Oben mehr. In der Mitsubishi-Elektrikhalle ist der Fluch gebrochen worden. Peter Johannesen lobte eben sogar die superhalle und Stimmung. 3.300 Zuschauer am Donnerstag und rund 2.400 Zuschauer am Sonntag haben den Weg dorthin gefunden. Bleibt nur noch die Frage, Tom, wie wir diese Halle ins Bergische transportiert und hier aufgestellt kriegen, oder? Löwenzeit. Ja, das Thema lassen wir heute aber mal raus und fragen stattdessen, äh, Thomas Rademacher, was kann der BRC jetzt Positives mitnehmen aus diesem Wochenende? Jamal Naji hat diese Frage bei den Kollegen von Sky gestern einfach beantwortet mit zwei Punkten. Okay, aber was fällt dir noch mehr dazu
5: ein? Wenn man jetzt die erste Halbzeit von Hamburg mal ausklammert, waren das ja drei Halbzeiten über Ostern, also Donnerstag und Sonntag die halt richtig stark waren, was die Angriffsleistung betrifft. Also beide Halbzeiten gegen Magdeburg fand ich wirklich überzeugend und auch eben auch die zweite gegen Hamburg auch so flexibel und kreativ angegriffen, über die Außenpositionen dann eben auch viel gemacht. Einiges über den Kreis. Frederik Ladefogert hatte gegen Hamburg acht Tore zum Beispiel. Aber auch Noah Bayer hat von außen eben super getroffen. Isaac Persson ist jetzt ein richtiger Faktor. Es werden die Außenspieler viel, viel mehr einbezogen. Ja, und dazu kommt eben der sowieso solide Rückraum, der natürlich gegen Magdeburg einen überragenden Spieler in Elias Scholtes gehabt hat. Und da bin ich gespannt, was in dieser
4: Saison im Angriff noch alles so passieren kann. Ja, Elias Scholtes, den werden nach dem Magdeburg-Spiel einige mehr in der Bundesliga auf dem Schirm haben. Wir können sagen, Tom, wir hatten es schon vorher, Elias Scholz war bei uns ja in der letzten Löwenzeit zum persönlichen Interview im Studio zu Gast. Und für alle, die es noch nicht kennen, die Folge vielleicht nochmal ein Hörtipp für den Feiertag heute. Blick aufs Konto. 26 zu 26 Punkte nach 26 Spielen für den BRC. Platz 8 in der Tabelle jetzt und auch für die nächsten knapp anderthalb Wochen. Denn die Bundesliga macht nur erstmal Pokalpause. Am nächsten Wochenende steht das DRB Final Four in Köln an. Und der Bergische HC hat am 22. April sein nächstes Spiel auswärts. Wie die Zeit bis dahin aussieht, das sagt Geschäftsführer Jörg Föste.
0: Wir trainieren durch, klar. Wir haben in zwei Wochen das Spiel in Lemgo. Und äh, wir können die Saison ja nun äh, austrudeln lassen. Das wäre die eine Möglichkeit bei acht ausstehenden Spielen äh, und den erreichten Saisonzielen. Äh, wir können uns aber auch neue Ziele setzen. Und äh, das erste Ziel ist ohne Zweifel, in Lemgo zu bestehen und dort zwei Punkte zu holen.
5: Und auf die gesamte Saison kann ich dir jetzt nicht entlocken. Positives Punktekonto oder sowas.
0: Nach Lemgo können wir Werte sprechen.
5: Ah, immerhin. Bin ich gespannt.
4: Dann sehen wir uns da. Bis dahin, alles Gute, ciao. Wir sind gespannt, ob er sich dann zumindest auf den einstelligen Tabellenplatz festlegt oder mehr. Interessante Ankündigung von Jörg Föste. Eine interessante Konstellation auf jeden Fall in zwei Wochen. Denn anders als der BRC ist der TBV Lemgo ja zwischendurch im Final vorgefordert. gefordert.
5: Ne? Ja, sehr interessantes Spiel. Vor allem so, was auch die Restsaison betrifft. Es dürfte ein Spiel auf Augenhöhe sein gegen... Ein Gegner, der dann vielleicht ja wieder euphorisiert ankommt. Wer weiß es schon? Im Pokal ist bei Lemgo ja doch einiges drin. Man weiß es ja nie, ob sie es wieder schaffen. Da jetzt eine Sensation rauszuholen, höchstwahrscheinlich nicht. Aber, ähm, ja, die werden sich natürlich auch äh, revanchieren wollen für die Hinspielniederlage äh, gegen die Löwen und wenn man da äh, als BHC auch noch als Sieger das Feld verlässt, dann bin ich doch wirklich optimistisch, dass man die Saison wirklich mit einem positiven Punktekonto abschließen kann. Denn... Im Moment ist es ausgeglichen, aber man muss schon realistisch sagen, es kommen schon auch noch echt ein paar dicke Gegner. Also aus, ich meine, es sind noch acht Spiele. Da ist Magdeburg nochmal dabei, Füchse Berlin, THW Kiel und man muss auch auswärts bei den rhein löwen ran. Da muss man zumindest mal sagen, ist der BRC nicht Favorit. Gehen wir mal davon aus, die, diese Spiele werden verloren. Dann müsste man die vier anderen ja gewinnen. Gegen äh, Lemgo, gegen äh, Leipzig, in Gummersbach und am Ende gegen Erlangen. Dann hätte man das ausgeglichene Punktekonto. Also, bin ich sehr gespannt, ob das dann wirklich so kommt und äh, ob Jörg Förste dieses Ziel dann nach Lemgo auch ausruft. Er hat ja
4: gesagt, danach können wir sprechen und wir werden ihn daran erinnern. Danke, Tom. Wir sprechen uns allerdings schon vorher wieder in der Woche vor dem Lemgo Spiel am 17. April. Erwarten wir, wenn nichts dazwischen kommt, Torhüter Nachwuchs Luis Oberursler zum Interview für die Löwenzeit. Bis dahin eine gute Zeit. Wir hören uns. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.